0: Лена, очень приятно с тобой познакомиться, вообще очень приятно, что ты оказалась такой, э, как правильно сказать, отзывчивой и открытой к диалогу. Обычно с людьми, которые вообще новые для меня и давно меня не читают и вообще меня не читали, очень тяжело найти сразу контакт, знаешь, вот это «О, привет, приходи на подкаст», они сначала такие «Ну, кто ты, что ты, не знаю, как то так, вот я не знаю». А тут сразу «давай-давай-давай», и очень круто, это молодец. Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо. Ну, мне где-то в ленте попадались твои сообщения, ну и я, как сказать, по принципу всегда в любой момент можно сказать «нет», можно отказаться, можно
2: выбросить.
0: Скажи мне, пожалуйста, самое...
1: Достаточно легко.
0: Самое вкусное. Ты сейчас где находишься? Сейчас я дома. Одни, это понятно. Я в верну... какой стране? Ты я... из Италии или нет? Из Италии.
1: Я нах... Да, я нахожусь в Италии, в, в Тоскане, угу. на берегу моря, Ференского. В общем-то, довольно жизнью.
0: Круто. Мы все тебе очень белой зависти завидуем. Ты большая-большая молодец. Ну, первое, конечно, о чем бы мы хотели обсудить, это то, как ты оказалась там вообще изначально родом, откуда ты. Расскажи, э, вот как так? Ну или поделись лайфхаком, как это сделать. Mm-hmm.
1: Я родилась в далеком, <laughs> не будем говорить, каком году, потому что возраст я тоже свой скрываю. <laughs>
2: <laughs> Хорошо.
1: Ну, скрываю, потому что вообще выгляжу немного моложе своих лет и, в общем-то, стараюсь немножко сохранить э, интригу. Родилась Хорошо. в Казахстане, закончила институт в Казахстане, но у нас, я думаю, нашего поколения, мы всю жизнь живем в переменах постоянных, постоянно что-то меняется. И так сложилось, так сложилось что я, собственно, еще после окончания хотела пойти в рентгенологию, но у меня не получилось, потому что... Практически за месяц до поступления в интернатуру изменили все правила, все полностью, все изменилось, и я могла поступить только продолжить в, во внутренних болезнях, что, собственно, после года во внутренних болезнях мне уже немножко надоело.
2: Mm-hmm.
1: Я ушла из медицины. 2000, начале, в начале 2000 х И я, так сказать, подалась в коммерцию, зарабатывала очень хорошие деньги. Намного больше, чем я зарабатывала бы медиком в то время.
0: А где, Лен? Это ж секрет или что?
1: Ну, знаешь, в то время э, вначале работала на одну крупную корпорацию европейскую. Э, собственно занимались продажей э, продуктов питания, mm-hmm. то есть что-то совершенно вообще никак не связанное с медициной. Я начинала подрабатывать еще во время учебы в, в институте, работала полдня, зарабатывала э, мою двойную стипендию, и mm-hmm. потом после окончания, собственно, мне сделали предложение, и у меня был шанс идти во внутренние болезни, и потом как-то пытаться э, попасть в рентгенологию другими обходными путями или зарабатывать практически скажем так, в 5-6 в раз больше, чем зарабатывали мои коллеги-медики. Mm-hmm. Мне было жаль, потому что институт я закончила с красным дипломом, но э, э, выбор пал на коммерцию.
2: Mm-hmm.
1: И... Собственно, я проработала до 2013 года, когда я уже поступила здесь, в Италии, в университет. Собственно, мой переезд в Италию связан... Я в Казахстане чувствовала себя вполне неплохо, зарабатывала хорошо. Потом у меня, как сказать, в, в разгар кризиса, в 2008-2009 я открыла свое дело. Mm-hmm. И, в общем-то, неплохо зарабатывала, чувствовала себя прекрасным. Но потом я познакомилась по интернету со своим будущим мужем. И, собственно, в Италию я переехала к нему. Вот оно как. Да. (laughs) И э, практически остаться в Италии я могла э, только э, через университет. После нескольких лет не работы в медицине было сложно решиться вернуться в университет медицинский и начинать ну если не все заново то практически заново на другом языке и опять окунаться в медицину то есть ну у меня где-то год ушел на
0: ты поступила прямо в университет ты не в артиантуру или как ты с самого начала начала учиться да
1: потому что ну здесь не с самого начала но я по сути я проучилась в университете примерно три года по разным причинам, может быть, могла учиться, могла бы закончить чуть-чуть раньше, но по разным причинам тоже, как сказать, личного характера, переезды из одного города в другой, э, ремонты квартир, домов, так получается, что я немножко выпустила из рук учебу. Угу. Ну, в целом три года это неплохо после да. нес- нескольких лет когда я с медициной вообще никакого к медицине вообще никакого отношения не имела на другом языке. В общем-то, я думаю, что в итоге неплохо все сложилось. Потом, чтобы поступить в, на специализацию, э, я проходила конкурс вместе с, с, итальянск, э, с итальянцами на итальянском. Mm-hmm. То есть ребята, которые вот свежие только что закончили на... Несколько лет меня моложе, на родном языке они сдавали экзамен, и я сдавала вместе с ними. То, что мне помогло, это то, что наша постсоветская медицина, она все таки основывается в значительной степени на практике. Mm-hmm. Итальянская медицина очень, очень теоретическая, то есть они зубрят огромное количество книг, Практически на, на экзамене, экзаменационных вопросах не существует, могут спросить все, что угодно, абсолютно все, что угодно, из любой области знаний, которая входит в, в тот или иной предмет, скажем так. Mm-hmm. Но
2: mm-hmm.
1: По большому счету, есть профессора, которые спрашивают совершенно не связанные. То есть некоторым нравится оценивать, так сказать, способность мыслить, клиническое мышление и так далее. А, Здесь ну да, тоже это, важная тема. Важная, но знаешь, очень многое зависит от, от везения, от симпатий.
0: От настроения.
1: От настроения профессора, от, от того, как, его, как, он, как он проснулся. В общем, все очень неопределенно. То есть не то, что я знаю 150 вопросов и один из них мне обязательно выпадет. Нет, могут спросить абсолютно все, что угодно. Поэтому mm-hmm. в этом плане достаточно стрессово, и они часто, э, то есть нет такого, что закончили шестой курс, все вместе выпускаются, не бывает такого. Здесь каждый идет своим путем, сдает экзамены, иногда, может быть, я не знаю, там на шестом курсе сдает какие-то хвосты с третьего курса, с четвертого курса. Поэтому здесь бывает, иногда бывают такие э, вещи. То есть самое главное, сдать все экзамены в каком порядке, в какой очередность уже там есть свои... То есть, возможно, я не знаю, патанатомию невозможно сдать перед тем, как э, с не гистологией, скажем Да-да-да. так, есть какие-то ограничения. Ну, гистология – это первый курс, а патанатомия – это пятый курс. Поэтому, в общем целом...
0: а ты, получается, закрыла, то есть прошла вот эта часть медицинского, и ты сразу пошла в рентген?
1: я поступила сразу да, на специализацию по рентгенологии. Собственно, то, что я, то, что мне всегда нравилось, то, куда я хотела поступить. Я, угу. Здесь можно было... Здесь конкурс национальный, то есть все в один день сдают экзамен, одни и те же вопросы во всей Италии, в одно и то же время. Все одновременно садятся за компьютер и сдают экзамен. Угу. И потом формируется так называемая градуатория национальная. Все, кто участвовал в конкурсе, выстраиваются в очередь, скажем так, от первого, кто набрал больше всех баллов, до последнего. И по очереди это уже французская система, так сказать, несколько лет назад введена, по очереди выбирают место, где учиться и специализацию. Mm-hmm. Есть места, которые знаменитые, как, я не знаю, допустим, в Падуе, э, очень хорошая педиатрия. И кто хочет стать педиатром, стараются идти туда. То есть э, немного люди ориентируются. Онкология – это однозначно Милан и да так далее, и так далее. Да, то есть там э, Европейский центр, Европейский институт онкологии в Милане. поэтому если Человек серьезно устроен быть онкологом. Это первый выбор.
0: Лен, а вот, вот да. а, ты сразу, получается, закончив университет, ты оказалась в Тоскане или сначала да. в одном месте, потом в другом?
1: Я, получается, я вначале закончила на севере, в Удине угу. университет.
0: Угу. Это в Удинезе, потом... да? К... К... Это,
1: точно. Угу. Северо-восток Италии. Угу. И потом я, получается, когда мне нужно было выбирать, я указала один из университетов Тосканы, потому что я, скажем так, моих баллов, там тоже, конечно, итальянцы, они любят пошутить, мне должны были за мои баллы дипломные дать, пять баллов, пять с половиной баллов.
2: Угу. Мне
1: дали ноль баллов. И Класс. здесь начинается, так сказать, бюрократическая машина, итальянская. Спорить с ними бесполезно. То есть есть регламент, и по регламенту мне должны были дать 5 баллов. 5 баллов – это очень много в конкурсе. Это несколько, где-то две тысячи мест.
2: Охренеть.
1: Разницы очень много, потому что там где-то в зависимости от позиции полбала может значить 500 мест, 1000 мест. Поэтому очень важны баллы, каждый балл очень важен. И получилось так, что я, в общем-то, перед тем, как должны были публиковать градуторию, я написала письмо в министерство, что они ошиблись и не присудили мне балл, uh-huh. который мне должен был достаться по, по заслугам, скажем так. Они мне ничего не ответили, но они мне утром я нашла себя в градуатории с тремя с половиной баллами. Не пятью с половиной, но тремя с половиной. И я как бы, я потом посмотрела уже на всю градуаторию. То есть вот эти 3,5 балла мне дали возможность подняться на что-то вроде 1400 мест uh-huh. в, граду, в градуторию. Uh-huh. То есть если бы мне дали, не дали эти баллы, я бы была намного ниже в списке. А если
0: бы дали еще те два, то получается вообще бы еще выше еще было. Еще
1: бы выше. Ну знаешь, я как сказать, я верю в судьбу в итоге. Я оказалась в этом, в этом Тосканском университете, потому что на специализацию идут в университет. Мы относимся к университету, мы мы получаем стипендию, и э, мы платим налоги, платим за учебу. Э, И в итоге, в общем-то, по по рентгенологии это один из лучших университетов. Я должна сказать, что я осталась очень довольна Uh-huh. Тем, как сложились обстоятельства, ничего не могу сказать. В общем-то, я...
0: К рентгенологии мы еще вернемся в Италии. Давай сейчас немножко о жизненных о таких моментах, как, как в целом жизнь в Италии. И вы, получается, наверное, купили, как ты говорил вначале, квартиру да, или дом.
1: Ну, у моего мужа был дом. Вот.
0: Э, все это дорого там, вот э, недвижимость. Как там дела с недвижимостью? У тебя есть какие-то такие вот... Э, очень знания? зависит
1: от, от того, где мы находимся, <гум> потому что все очень неоднородно.
0: Давай возьмем Таскану. Что в Таскане?
1: Ну, в Таскане, если это... Ты меня слышишь?
0: Я слышу, я слышу. Okay,
1: okay. Э, в Тоскане... Э, если это Ференции, если это Сиена, это очень дорого. Города на море, недвижимость очень дорогая. Где-то ближе к, к центру, дичаму, скажем так, мы mm-hmm. подальше от берега, цены немножко снижаются. То есть все зависит от, от расположения от тысячи полутора за квадратный метр до трех, четырех, пяти элитные какие-то э, сооружения, квартиры, апартаменты стоят mm-hmm. еще дороже. То есть я, естественно, не...
0: Давай вот как, смотри, вот в среднем более-менее нормальная однушка не совсем в далеком районе Москвы стоит около 8 mm-hmm. миллионов рублей, а если перевести это в доллары, где-то сто 109 тысяч долларов.
1: На mm-hmm. эти деньги mm-hmm. я
0: куплю что-нибудь в Италии?
1: Mm, ну, вот в зоне, в зоне, где я сейчас живу, ну, что-то очень небольшое и что-то очень э, в очень плохом состоянии, то есть что-то под ремонт. В Ференции, mm-hmm. я не знаю, где-то вообще на отшибе, скорее всего, за 100 тысяч в Ференции, я думаю, вообще э, во Флоренции вообще ничего нельзя найти. То есть все зависит, естественно, от от зоны. Сиение за 100 тысяч, я думаю, тоже вряд ли что-то можно найти стоящее.
0: Хорошо. Футбол, как там футбол? Там все так, как и я все Все представляю.
1: Болельщики. Подавляющее большинство болеют.
0: Я единственное, знаешь, что не помню, какой клуб из Тосканы я, может, просто не знаю, что он из Тасканы. Какой ну, у вас? Это...
1: Флорентийский клуб, я, они называются, или как они? Я, честно говоря, знаешь, я футболом особо не увлекаюсь, но так Если слышу. флорентийский,
0: то у Фиорентина должна быть.
1: Фиорентина, право.
0: Да, фиолетовые, фиолетовые фиалки.
1: Фиолетовые фиалки, точно. Фи... Э, не фиалки, лилии, я думаю.
0: Ну, у них это, а в России это, как скажем, у них кличка фиалки.
1: А, ну, потому что цвет. Цвет
0: Да-да-да, чисто по цвету, да-да-да. Круто. Хорошо, а как тебе, люди, в Италии? Долго привыкал к этому новому менталитету?
1: На, На самом деле нет, потому что они очень подавляющее большинство, они очень улыбчивые, очень открытые. У них нет проблем сказать «молодец», похвалить. Они располагают к себе, то есть они очень болтливые, очень легко чувствовать себя здесь, в Италии. То есть без проблем они улыбаются, постоянно шутят, что комплименты раздают на комплименты, они вообще не скупятся, поэтому, в общем-то...
0: Лена, а что получается, в Казахстане не так совсем, да?
1: Ну, нет, не так. Была, mm-hmm. <связывая> Последний раз, когда я была, возвращалась в Казахстан, и мне нужно было иметь паспорт. И на таможне, я помню, женщина очень ругалась на ребят из, из Азии. Я сейчас уже не помню, они были или китайцы, или японцы. в общем-то Что-то совсем... Э, ребята не говорили ни по-русски, не знаю, может быть, по-английски. Как она на них ругалась... Я за то, что они должны были снять куртки. Что-то там... Я, знаешь, как сказать, я дома,
2: я дома. Да, вот да, да. Слушай, неужели это
0: наша вот постсоветская такая тема, когда, ну, какая-то вот мелкая шалость, она превозносится в что-то такое, прям трагедию, и начинается вот это ругань,
1: Мне кажется, да, потому что ну, здесь такого вообще нет. Я, не
0: когда уезжаю,
2: я
0: когда уезжаю в Тбилиси, тоже там вообще для меня совсем дикие люди, ну, в том плане, что это вообще разные люди, которые готовы там в любой момент тебя пригласить домой, накрыть стол, когда ты просто спросил, как тебе пройти. Вот. Такой же в Армении я вот был с женой. Ну, то есть mm-hmm. другое. И уж думаешь, Господи, да ладно, неужели у нас реально все так? Ну, вроде, Грузия и Армения тоже раньше, СССР было как-то, ну, грустно иногда. Мы всегда
1: славились гостеприимством. Да. Я, как сказать, разница в любом случае заметный менталитет все-таки другой. Mm-hmm. Здесь они намного более расслаблены, намного более, намного более открыты, намного более, как сказать, они... У них вообще конкуренция есть. Особенно в, как сказать, в, в медицинской сфере, очень много конкуренции. Но так в целом зависти очень мало. Хорошо. Так, в быту, скажем так. Практически ее нету зависти. То есть. То, uh-huh. что я вижу, как они общаются совершенно свободно, без проблем, без каких-то задних мыслей.
0: Слушай, а вот смотри, вот красивый, теплый вечер на берегу моря. Mm-hmm. Вот девочка mm-hmm. Лена отдыхает. Вот чем ты занимаешься обычно, когда отдыхаешь в Италии, в Таскане?
2: Ох. Oh.
0: Ну вот есть какое-то увлечение, или как ты проводишь свободное время? Ну Нет. я, я давай, давай так, Это мы сейчас возьмем то, что было до ковида, наверное, потому что ковид у вас сильно вас подкосил, и там пришлось менять многие свои привычки и много, много ну, поведения свое. Ну вот в, до ковидное время, до пандемии.
1: Итальянцы очень любят ходить по ресторанам видеться друг с другом, то есть э, просто пойти выпить куда-то, э, увидеться с друзьями, потанцевать. Э, в свое время еще э, до COVID-19, я мне очень нравится танго.
2: Угу. И
1: я очень-очень-очень надеюсь, что рано или поздно все это закончится, и я могу вернуться, потому что сейчас, естественно, уже... Никто об этом даже не думает, потому что практически невозможно. А так, сейчас немножко мы возвращаемся к нормальной жизни. Рестораны все все открыто практически сейчас, потому что с с вакцинацией ситуация значительно улучшилась. Значительно улучшилась. Есть еще больные, есть отделения кто-то лежит в реанимации, но по сравнению с, с пиковыми значениями мы, конечно, сейчас э, угу. вздохнули. Вот. Ну, так море, прогуляться по набережной, полежать на пляже, почитать книги.
0: Класс. Мы с тобой, <с> как ни странно, плюс-минус... Коллеги, у меня второе образование рентгенолога, тоже, и, uh-huh. и я сейчас в ковиде работаю. И мы плавно переходим к теме ковида. Uh-huh. Мы постараемся затронуть верха, чтобы сильно не углубляться, а то это я знаю, может uh-huh. дотянуться на очень дол- долго нашего о ковиде. Ковид COVID- это очень на хайпе. <laughs> вот.
2: uh-huh. Скажи мне, пожалуйста, uh-huh.
0: вот что какая ситуация сейчас у вас в стране, если ты знаешь за страну потому что мы видим только цифры, и Hospital... все.
1: Ну, собственно, как сказать, в плане мер каких-то, exactly. мы сейчас практически никаких мер ограничительных не имеем, за исключением того, что если я нахожусь в закрытом помещении, я должна находиться в маске, мне нужно везде стоят санитайзеры, э- Если я захожу в магазин, я обязательно обрабатываю руки или э, в бар, в ресторан обрабатываю руки. Я маску снимаю только, когда я уже за столом. И, собственно, я так думаю, что нет, естественно, нет э, запрещены э, многолюдные собрания. А так, собственно, рестораны открыты. Хотя нужно сказать, что рестораны открылись не очень давно. Мы практически до... До середины мая мы были в красной зоне,
2: mm-hmm.
1: красные, okay. оранжевые, в общем, там коды цветовые, но у нас вот в больнице, где я работаю, еще открытое отделение, и э, есть и реанимация COVID, и э, отделение ковида, но они уже закр- закрываются, очень мало больных там по сути, хотя больные еще
2: есть. Ну, по сути, похоже на нашу,
0: на нашу ситуацию. Единственное, что знаешь, что у меня а, блин, я, у меня выпал вопрос из головы. Что-то у меня было, наверное, такое. Смотри, вот. А, в проблем, про, самая важная проблема, которая была в России, мне кажется, одна из важных проблем во время пандемии, а, когда mm-hmm. вводились вот эти ограничительные меры, вот этот первый недолокдаун, который на месяц нас затянул в апреле мае <связать> а, вот больше всего проблем было у бизнеса, да, который сказал, что мы теряем <связать> деньги, нас государство не поддерживает. Но почему-то, возможно, из-за того, что мы были ограничены Россией, мы не слышали этих проблем на Западе. И заведомо, возможно, многие решили, что там все наоборот хорошо, там бизнес поддерживает. А, скажи, пожалуйста, это было так, если ты знаешь, если владеешь такой информацией?
1: Ну, мы, получается, в первую волну мы сидели с, практически с начала марта до до середины мая, мне кажется, и сидели закрытыми, все сидели по домам, не так как вот во вторую волну, во вторую волну уже мало кого что интересовало, все выходили все равно на улицу, другое совершенно отношение было, потому что уже люди Сложно было закрыть дома во вторую волну. Бизнес, я знаю, что очень сильно пострадал, особенно ресторанный бизнес, потому что их просто закрыли. Помогали не бизнесу, насколько я помню, а индивидуально. То есть нужно было подавать заявки на вот эту помощь. Получали. Люди То есть, получается, получали... плюс-минус
0: не сильно отличается. То есть, тоже не смогли поддержать, как вот в полной мере, как бы хотели бизнесмены, да?
1: Ну, я думаю, нет, потому что это, это огромные деньги. Бизнесмены, кто выжил, они выжили в основном, потому что э, были какие-то запасы, заначки. Угу. Кто-то работал под полы, но мало кто. Мало кто, потому что тоже штрафы огромные. Штрафы получали, поэтому, в общем-то, люди особо, сидели по домам без особенной надобности, не выходили. Mm-hmm. Что штрафы были. До 400 евро штраф Ой, за, на, за нахождение в, не нуж, в неправильный момент в ненужном mm-hmm. месте.
2: Mm-hmm.
1: поэтому ну, Немножко они в любом случае... Вторая волна была намного мягче. В первую они Я помню, были посты с с милицией, с полицией, которые проверяли покупки. То есть они брали чек, и они проверяли по чеку покупки. То есть смотрели, чтобы в чеке была пробита дата, время, чтобы было, э, скажем так, время не позднее получаса.
2: И они проверяли
1: покупки. У некоторых я видела. То есть в первую волну, конечно достаточно жесткие меры были поэтому народ реально сидел по домам закрытые по домам сидели улицы были пустые
0: мы видели по пока итальянцы были. пели еще из, из окна это было пели.
1: очень <смех> пели да да было ну с ума сходили люди потому что меня собственно у вот нас спасало то что на работу можно было ходить медиком да, да. Потому что если бы я сидела дома, я бы, наверное, тоже схнулась. Так хотя бы была возможность выйти, прогуляться, сменить немножко обстановку.
0: Смотри, вот. сейчас во многих странах уже регистрируется тот факт, что идет вот некая третья волна коронавируса. Да? Mm-hmm. У нас в России давай mm-hmm. так вот номинально считать, что, скорее всего, она тоже началась.
1: Mm-hmm. Скажи, у
0: вас как там с этим?
1: Ну, я думаю, у нас, если судить по прошлому году, у нас лето прошло замечательно, практически, ну, я не хочу сказать по нулям, но очень-очень мало случаев было как заболевших, так и умерших. И сейчас мы, в общем-то, на снижении все время, потому что продолжают вакцинировать всем, чем возможно, все, что под руку попадается открытые дни сделали для, по идее, вакцинация через регистрацию, через так сказать, госуслуг, то есть можно зарегистрироваться, mm-hmm. выбрать место, время, прийти и вакцинироваться. Можно, по-моему, если я не ошибаюсь, нас там медиков вакцинировали в обязательном порядке практически э, э, pfizer Э-э- остальные могут выбрать.
0: А какие у вас еще есть?
1: Pfizer, Moderna, Johnson, AstraZeneca угу. и... четыре, кажется.
0: Понятно. Нашего, нашего спутника у
2: вас нет.
1: Нет. Ну, тут знаешь тоже, как сказать. я Тоскана это считается красным регионом, коммунистическим традиционно, поэтому, собственно, вся Италия разделена политически на правых и левых. И э, Тоскана традиционно красный регион коммунистический, практически все э, главы э, коммун, э, регионов, провинций, почти все коммунисты.
2: Mm-hmm.
1: левые. И э, здесь, может быть, они бы, может может быть, их хотели бы, но Европа не, не одобрила спутник, поэтому, в общем, ну, в принципе, как
0: сказать. Короче, это политика просто. просто. Да.
1: Ну, честно говоря, не знаю. Не, не, я особо Не не вдаюсь в детали, ну, в плане того, что нехватки особо нету. Сейчас вакцинируются все, от 18 лет все все могут вакцинироваться. Есть дни с 8 до 12 ночи, с 8 утра до 12 ночи, э, открыты пункты, и любой желающий может прийти и э, получить свою дозу вакцины. Поэтому Круто. совершенно
0: без проблем. Возвращаясь к началу разговора, который мы с тобой начали, у меня mm-hmm. такой вот интересный факт запомнился. Ты рассказывал о том, как ты уходила из медицины, а затем вернулась. Mm-hmm. Я mm-hmm. на себе, не на себе, а на своем общении с врачами и в подкастах, и просто с врачами из разных мест, стран, заметил, что многие уходят из медицины, а потом все-таки в нее возвращаются. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, это все-таки какая-то закономерность или это какая-то нереальная любовь к медицине?
1: Ох, ну, я не знаю, мне кажется, зависит от от обстоятельств человека. Сейчас мне, конечно, очень сложно представлять свою жизнь вне медицины. Практически я живу медициной живу рентгенологией, потому что это моя страсть и действительно то, что мне нравится делать в жизни. Я очень счастлива, что в итоге все сложилось так, как сложилось. В какой-то степени в моем случае в значительной мере это были обстоятельства, потому что вернуться в медицину после многих лет было непросто. <свят> mm-hmm. <свят> я, в общем-то, ни, ни о чем не жалею. Хотя, конечно, пришлось... Мне пришлось учиться, скажем так, наравне с ребятами, которые намного моложе меня, намного более свежие в плане учебы.
0: Это угнетало?
1: И... Ну, в общем-то, они никогда... Я говорю, итальянцы, они никогда не, не занимаются буллингом, ну, Не знаю, во всяком случае я никогда не сталкивалась с такими э, моментами. Бывало иногда э, профессор, э, профессор хирургии на экзамене у меня спросил: "Ты зачем сюда приехала воровать э, рабочие места что-то в этом роде?"
0: Есть такие профессора.
1: Есть такие. Он, конечно, как сказать, может быть, как хирург. Хороший хирург, но он как человек, видимо, не очень. Потому что я, в общем-то, не то, что я просто пришла на все готовое. Экзамены я сдавала. И,
2: в ты также я...
0: прошла тот путь, который многие проходили, поэтому ты стоишь я на поэтому... И тебе тяжелее поэтому...
1: Да, на другом языке учить, возвращаться в медицину, это очень сложно. Особенно, как сказать... Какие-то даже термины, кажется, что термины медицинские, они одни и те же, но на самом деле произношение итальянское немного все таки отличается от произношения, к которому мы привыкли к англоязычному, от англоязычного произношения, отличается. Угу. И даже те же лекарства. У меня были моменты, когда я не могла слова назвать ни по-русски, ни по-итальянски, ни по-английски, ни на каком языке, и я впадала просто в ступор. Просто угу, я да. молчала, я, <смех> ни, 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 ни на каком языке слово мне не приходило на ум. Угу. Бывали такие моменты. Вот сейчас я, конечно, уже больше и думаю по-итальянски, и сны вижу на итальянском, Круто. и медицина для меня уже на итальянском. Мне очень сложно, если я на, на русском, если я что-то пишу, иногда мне приходится обращаться к интернету, чтобы какие-то термины перевести, потому что уже очень сложно возвращаться назад. Многое для меня уже сейчас забыто на русском, что касается медицины. Многие термины, я даже... Ну, собственно, я думаю, это нормальный процесс. Многие, Многие выражения существуют для меня только на итальянском. Uh-huh. Какие-то выражения существуют, естественно, только на русском, но после многих лет уже на русском намного сложнее общаться, чем uh-huh. на, на итальянском, скажем так.
0: Перейти, ну, немножко одел в свою сторону, если ты не против. А, смотри, такое наблюдение, я думаю, ты поймешь эту логику. Я хочу перейти к теме туберкулеза, но знаешь, с какой стороны, со стороны рентгенологии, которая очень в этом году, за этот год, за год пандемии помогла, э, помогла, э, как сказать, уточнению или оцениванию факта туберкулеза, ну, допустим, в России, да? Mm-hmm. А, находясь, вот я сейчас работаю в отделении туберкулез плюс ковид, mm-hmm. лечу, mm-hmm. Я, я честно, я только отвечаю за туберкулез, а инфекционисты отвечают вот за ковид. Ну, мы вместе как-то вот это сотрудничаем. Почему появилась такая mm-hmm. нужда? Mm-hmm. Что-что?
1: Mm-hmm. Неплохое сочетание туберкулеза. Да, еще COVID. плюс
0: у нас ВИЧ-инфицированный постоянно.
1: Mm-hmm. Ну, это
0: Да. Вот, и... Такая вот тенденция интересная из замечание появилось. За время пандемии ведь люди начали очень часто делать КТ. Mm-hmm. И а, заболеваемость туберкулеза нового, да, новых, как новых случаев заражения мы как начали замечать. И вроде бы пока, конечно, оценить тяжело, но если так посмотреть... Оно снижается, как раз потому, что люди начали чаще делать коты, и на маленьких вот этих изменениях, да, которые, когда только-только туберкулез развивается, уже начали сразу лечить. То есть, это та модель, которую стремится в тезиатрии в России, которая твердо и всегда говорит: Раз в год делайте флюорографию обязательно, угу. потому что лучше найти на ранних этапах это скрининг-тест. Вот вы найдете, и мы быстро вылечим то, угу. чему не научишь людей в России делать это. Потому что среди моих знакомых-то каждый второй, да, я лет пять не делал, да, я там купил медкнижку, там, там так, так, так. Ну, вот это как-то вот не оценивается. И вот, я хотел, я вот работаю, я работаю только пять месяцев, мои коллеги работают mm-hmm. уже с самого начала. И э, очень много диагнозов новых поставили мы впервые mm-hmm. выявленного туберкулеза. И до сих пор все это идет. Это жутко интересно, потому что, ну, как бы человек пришел вроде провериться, есть у него вирусная пневмония или нет, а тут раз, и туберкулез выявляется. Причем иногда на очень, жутких, стад... mm-hmm. очень жутких стадиях. Mm-hmm. Вот скажи, э, за пандемию у вас были ли выявлены случаи туберкулеза? И вообще, как у вас это обстоит, если вдруг ты знаешь, дела с туберкулезом?
1: Виталий, туберкулез в основном сейчас или у очень пожилых находим э, какие-то Отголоски перенесенного туберкулеза много-много-много десятков лет назад, то есть это пожилые где-то 70, 80, 90 лет, или молодые мигранты из стран Восточной Европы, среди итальянцев, э -э 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 честно говоря, так на вскидку. Одна единственная женщина вот так вот на ум приходит с туберкулезом, но у нее была терапия, иммунотерапия, которая, скорее всего, спровоцировала туберкулез.
0: Она на гормонах была? Да? Не
1: на гормонах, но на иммунотерапии.
0: Ой, это же же жестко. Есть,
1: как по, ну, там, к сожалению, угу. из моего опыта или очень-очень хорошо, или... Очень. Или туберкулез. Ну, единственный раз я вот видел вот это э, как осложнение иммунотерапии, но э, в любом случае э, упоминается как среди осложнений перед тем, как, потому что они подписывают кучу бумаг перед тем, как начинать терапию, потому что почти всегда это офлайбл, почти всегда это экспериментальная терапия. Mm-hmm. И почти всегда это безнадежные и для них один из вариантов, то есть или они обращаются к этому виду терапии или заболевание mm-hmm. прогрессирует.
2: И у него вот. был миллиардный туберкулез. Вот.
1: У него был единственный раз я видел здесь в Италии э, туберкулез в, в такой форме. В Польше я э, видел один раз девочку в довольно серьезном состоянии, тоже легкий, очень э, в запущенном, практически фибро, э, фиброторакс с одной стороны mm-hmm. и mm-hmm. очень-очень мало легочной ткани с другой стороны. Молодая, 30 с лишним лет, э, эмигрантка из восточной Румынка, если я еще. Mm-hmm. Знаю. Ну, это уже несколько лет. А так, в основном это пожилые люди с перенесенным и с остатками, какими-то остаточными явлениями, фиброзных угу. изменениями.
2: Интересно. И, Мне у вас не работает, короче.
1: Нету здесь практически. С вот этими волнами миграции, скажем так, всем врачам делают манту. Uh-huh. на профосмотрах мне делают, поскольку я вакцинирована, мне делают квантиферон оценочные, uh-huh. скажем uh-huh. так, качественные uh-huh. тесты. Теста. Да. Uh-huh. Поэтому нас врачи тоже в этом смысле оценивают, но не, рентген, не рентгенологически лабораторно
2: uh-huh.
1: и, собственно, с ковидом у нас количество КТ не увеличилось или незначительно увеличилось, потому что у нас в Италии не было рекомендовано использовать КТ для диагноза COVID. У нас, собственно, тесты наши позволяли достаточно хорошо отличить как сказать, положительные от отрицательных мазки делали. Ну вот смотри, это
0: вот, допустим, в первую волну, но во вторую уже, ж, когда развивалась когда более стремительно и очень часто появлялись вирусные пневмонии, как осложнение COVID-инфекции, но без КТ же тоже тяжело было, нет?
1: Нет, ну вообще, КТ мы практически… Мы начали делать КТ э, э, некоторым больным… Э, э, делали больным, если э, рентген был положительный, а мазок был отрицательный, делали КТ. Делали КТ больным, которые, но в первую волну, не во вторую, потому что во вторую уже появились экспресс-тесты, в первую, когда от поступления, от забора до получения результата нужно было ждать 6 часов делали пациентам, которые поступали с подозрением на... Э, 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 подожди, <laughs> слово.
0: Ты можешь на итальянском сказать, мы додумаем.
1: Э, подожди, <laughs> на ОНМК. Окей. Да-да-да, поняли. Да-да-да. То есть это больные пожилые в основном, им вместе с... Э, головного мозга проводили КТ грудной клетки на предмет исключения изменений э, наличия матового стекла и так далее. То есть делали забор в любом случае, но для, как сказать, для перестраховки делали э, КТ таким пациентам грудной клетки. Но они в основном э, пациенты пожилые и для них, так сказать, радиационная нагрузка была э, не знаю малозначительные в их случае. Uh-huh. А так, в общем-то, у нас мы пользуемся в основном только рентгеном, рентгеном грудной клетки.
2: Uh-huh. КТ
1: почти никогда.
0: Не И, знаю, собственно... у нас народ просто такой, который может себе позволить, ну, в плане, знаешь, вот это... «О, я лучше сделаю, там найдет, займет денежок и сделает КТ, чтобы типа, удостовериться в том, что все нормально, и в итоге потом попадает в туберкулезную клинику.
1: Ну, у нас э, то, что хочет больной, здесь как бы считается мало. Э, то есть там слушают врачей?
0: Там прям слушают врачей, да? Есть... Э, э... Они
1: очень послушные в этом смысле. Угу, Врачи, угу. врач в Италии, это очень престижная в плане уважения, очень уважаемая профессия, очень престижно работать врачом. И врачей слушают в основном. В подавляющем большинстве случаев больные очень послушные, ходят по врачам, наблюдаются, поэтому редко-редко спорят. И поэтому, собственно, у нас, чтобы больной по собственной инициативе пошел куда-то делать какой-то анализ ну, практически не бывает такого.
0: Ничего себе.
1: насколько я помню, у нас частные центры, они не работали на 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 подозрительных COVID. То есть они работали только с пациентами с отрицательными мазками. В общем, ну, они-то тоже должны себя защищать каким-то образом. Да-да. Поэтому какой-то снимок грудной клетки не могли, может быть, сделать при при отсутствии подозрений, скажем так, на КТ. Здесь немножко другое отношение и к рентгенологии, и в целом к медицине.
0: Прикольно. Слушай, вот это очень реально интересно, как как в каких странах к врачам относится. Мы привыкли, что Сидя здесь в России, мы все говорим, что mm-hmm. здесь медицина, медицина – это такое себе, ну, имеется в виду, mm-hmm. А,
2: mm-hmm.
0: здесь врач не является таким, как это правильно сказать, не совсем уважаемый mm-hmm. человек всегда. И приходя к одному врачу, если тебе не понравилось его мнение, ты пойдешь ко второму, к третьему, четвертому, который... который к такому, который в итоге вот повторит то, что ты думаешь, и ты за это зацепишься. Плюс э, гипердиагностика для себя, если у тебя есть mm-hmm. деньги, ты спокойно идешь в частной клинике, частной лаборатории и делаешь, что хочешь. И естественно, это сказывается на настроении пациента к врачам и врачей к пациентам, да. И тут вот эта вот вечная война, что в России считается, что врач это тот, кто оказывает услуги медицинские, да. Mm-hmm. А, и это все напрягает, напрягает это а, отношение. И э, что-то я хотел сказать и забыл. Блин, какой-то у меня был вопрос такой. Раз вот вы, врачи вот в Италии, считаются очень престижными, это же сказывается на денежном вопросе. Вам, я так думаю, платят неплохо.
1: Врачи хорошо зарабатывают. Просто мы очень мы
0: слышали с женой, что в Испании даже в ординатуре, будучи ординатором, ты получаешь около там, тысячи или полутора тысяч евро, будучи ординатором. Не знаю, насколько это правда, мы не проверяли. А, угу. Есть такое в Италии? В Италии,
1: в Италии э, 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 по сути, в, в интернатуре, ординатуре, в общем, на специализации, э, дают, это считается, как сказать, стипендия, это не зарплата, хотя э, есть и учеба, и работа, потому что, как сказать, одновременно, ну, наверное, точно так же, как и в России, по сути, и работаешь, и учишься. 1600-1700.
0: Серьезно? Скажи, пожалуйста, а на эти деньги что может сделать э, ординатор? Ну, то я имею, конечно, пропить их можно. Я к тому, что он может снять себе квартиру и жить месяц.
1: Однозначно, однозначно, потому что, ну, тоже зависит немножко. Но в целом так в среднем снять квартиру, если человек совсем молодой, незамужний, без семьи Иногда снимают квартиры с друзьями на двоих, Ну, на троих. Поэтому можно и в 300-400 евро уложиться э, за аренду на еду. Ну, где-то на Ну, одного человека, ну, я думаю, 200 неплохо можно питаться э, на 200 евро.
0: В день Э, или э, в неделю, или как?
1: Месяц. По 50 в неделю в среднем. Это нормально можно питаться, да? Одному человеку, если он не имеет каких-то особенных... Не ходя по ресторанам. То есть питаясь тем, что сам сам себе приготовил. На 200 евро можно вполне жить в месяц. Одному.
0: Офигеть.
1: Питаться. Питаться. все остальное на на расходы, на какие-то... на Коммуналка дорогая, зимой с отоплением, с горячей водой э, ощутимо, скажем так, то есть намного выше цены, чем чем в России, чем в Казахстане, то, что я помню. Я говорила, что получается где-то на одного человека, если это студент, 300-400 на комнаты, 600, 700, уже зависит вот немножко от того, где находится и какие потребности у человека имеются. Центр далеко, близко, университеты и так далее. На еду 200 евро вполне достаточно, чтобы питаться дома, не ходить по ресторанам и где-то 150-200 в месяц. Летом намного меньше, естественно, без газа, без газ для отопления. Здесь для отопления используется в основном газ.
2: Uh-huh.
1: Он дорогой. Это достаточно ощутимая статья расходов. Вот Что касается остального, мы платим, получается, мы платим университету, что во время обучения в университете и потом на специализации тоже платим mm-hmm. <laughs> в частный пенсионный фонд после окончания университета. Это обязательные взносы. Что мы еще платим? Платим в государственный пенсионный фонд.
0: <laughs> Слушай, давай, тогда, давай так, вот смотри, в среднем врач до ковида сколько получал от-от? У там... нас
1: практически ничего не изменилось в этом смысле. Ага. Врач получает у нас, молодой врач получает начинающий где-то около 28
0: Давай грубо посчитаем, 3000 евро, да?
1: Начинающий, да.
0: Это у, у нас сколько евро сейчас стоит? Ой. Мне интересно посчитать, чтобы люди э, любят цифры.
1: Угу. Это, тебе нужно считать, я даже понятия не имею.
0: 87, 87, 261 тысячу рублей получает начинающий врач в Италии. 261 тысячу. Охренеть. Знаешь, да, как у нас получается...
1: по итальянским мерам тоже, как сказать, по итальянским меркам хорошая зарплата.
0: Знаешь, сколько у нас получает врач? Допустим, мы берем город, в котором я учился, да, Саратов, ну, в а среднем, я? допустим, 35 тысяч рублей. Допустим, разделим mm-hmm. вот на 35. Раз, два, три. И mm-hmm. вот это... Девять. Ну, да, где-то вот...
1: Практически почти, чуть меньше, 8 с
0: копейками. 7,4 получается, да? 7 и 4 mm-hmm. мы умножаем на 80... 80... сколько? Сейчас, ну, 87... Мы получаем 643 евро в mm. месяц. Это средняя зарплата не начинающего даже врача, а просто врача. Mm,
1: это очень, конечно, мало. Здесь...
0: Ну, в, даже не знаю, знаю, наверное, в Москве наверное. другая ситуация, конечно. Москва, mm-hmm. я не знаю, слышал это или нет, это отдельный, отдельный мир, отдельная жизнь. Здесь, mm-hmm. более-менее.
1: Ну, ну как, когда-то я разглядывала так ради, ради любопытства э, зарплаты э, рентгенолога в Москве и э, в России. А-а-а. Я видела раз. Видела раз.
2: Жизнь. Даже, Давай... получается,
1: даже в Москве зарплаты, я не У-у-у. знаю, человек ну, порядком работать или в каком-то очень престижном центре, чтобы
0: Mm. даже в Москве до тысячи выходит.
1: Mm.
0: По вашим меркам до тысячи выходит.
1: Mm. Москва город дорогой
0: все-таки. Да, да. Mm. Ну вот смотри, из этих трех mm-hmm. в среднем, допустим, молодой врач получает около трех евро в Италии. Mm-hmm. Из этих он много дает налогов? Потому что обычно Это как уже
2: у нас. Без как?
1: Это угу. Остальная половина, грубо говоря, где-то около 40% идет в пенсионный фонд. От этой суммы. Вернее, как сказать, он на руки уже получает около 3000.
0: То есть, вот, возможно, после... сумма чуть больше, но вот его зарплата, которую он получает на руки и живет на эти деньги, это вот тысячи где-то в среднем, да, начинающий.
1: В среднем, да.
2: Охренеть. С потому этим, что ты Да-да-да, ты говори. в государственный
1: пенсионный фонд, если я работаю в если работаю в государственной клинике, автоматически мой работодатель отчисляет. Если угу. я работаю на себя, я занимаюсь отчислением, и угу. все немножко другие расчеты, но в, гос, в государственных клиниках э, три, э, грубо говоря, более или менее на руки мы получаем. Uh-huh. Uh-huh. Но я с этих денег еще должна заплатить э, страховку. Я с этих денег плачу э, в частный пенсионный фонд, uh-huh. который, э, хоть и частный, он все равно обязательный. И я плачу э, Взнос, ну, там 100 евро евро в год, э, как сказать, моему профсоюзу,
0: грубо говоря. Да-да-да, мы тоже платим. Нет, знаешь, я к чему? Лен, не совсем люблю тему денег, да, обсуждать это все, но я знаю, что за меня потом спросят, почему ты не узнал, это же интересно, вот это все. Поэтому я уже заделал такую тему. Я к чему? Здесь у нас, в России, у многих среднестатистических людей Такое мнение, что да они там вот в Европе получают большие деньги, но они чуть ли не половину отдают э, в налоги. Поэтому плюс-минус получается, как у нас в России. Я поэтому и спросил, ну, ну типа доли это. Ну видишь, как получаю, как выходит, они получают около трех на руки. Это на руки. Есть. Ну в плане это круто, блин.
1: Уже. Ну да, в общем-то... <с <с
0: Добавь Это к этому еще пост... уважение к врачам, уважение, да, и вот, Я о... вообще Это самое... не,
1: не верю своему счастью. Нет, ну на самом деле, то есть здесь по сравнению с тем, что я читаю коллег из России, у меня сердце кровью обливается, потому что ну, больные здесь себе не позволяют такого поведения. Не позволяют, грубить, не позволяют себе грубить врачам или какие-то высказывания неуважительные, потому что врач здесь все еще уважаемая профессия и слово врача, мнение врача, при том, что, как сказать, если человек имеет какие-то сомнения по поводу заключения врача, он совершенно свободен обращаться к кому он хочет обратиться, и все покрывает, любые эти обращения покрывает система э, здравоохранения. Угу. То есть он может идти в любую государственную клинику на территории Италии и обратиться к любому абсолютно врачу.
2: Угу.
0: Хорошо. Ну, у нас уже время-то подходит к концу. Вопросов осталось очень много, и я думаю, что меня тоже будут ругать за то, что многие вопросы я у тебя не спросил, потому что, сама понимаешь, человек, живущий в России, он мечтает уехать и работать в Европе. Я уж осмелюсь да, за многих это сказать, и сам хотел бы очень. И поэтому вопросы о переезде, вопросы о о том, как жить, сколько, что иметь, это у них всех есть. Но я, к сожалению, в рамках своего подкаста не могу спросить, но я думаю, если что, если вдруг что, я сделаю какой-нибудь тренд о вопросах, которые можно задать тебе. Мы напишем и вопросы, сп- и я их задам, ну, как бы, ты, может быть, и сделаешь там свой тренд в Твиттере и ответишь на них,
2: mm-hmm.
0: если захочешь. Хорошо? С вот. Мне очень понравилось. Спасибо тебе огромное. Я бы хотел, чтобы ты нам что-нибудь сказал напоследок. Моим слушателям не знаю, какие-нибудь напутственные слова. Можешь М- на итальянском <с сказать, если хочешь вдохновить людей на изучение языка. Сам в свое время, кстати, я по этому Дмитрию Петрову изучал итальянский язык до середины уроков. Дошел мне так это нравилось, так это было. Ну, мне казалось легко, потому что он приятный язык, но потом практику я не набирал.
1: Я начинала, я помню, ну, очень много лет назад я начинала тоже что-то учить с ним. Ну, естественно, учить язык в среде языковой – это ни с чем не сравнимо. Uh-huh. Потому что здесь, собственно... Э, спасибо большое тебе. Если э, есть желание, если будут вопросы какие-то, можем мы и организоваться для еще одной беседы. Без Ой, повли... да, мы
0: можем это как создать какую-нибудь аудиокомнату в Твиттере и там ответить на все вопросы. И так. Тут ну, тоже проблем. будет интересно, необычный опыт. Поэтому сейчас, я, прежде чем скажешь слово, и, ребят, все, кто слушает, вы можете задать вопросы мне под постом о выходе этого подкаста, который вы бы хотели задать Лене, и мы создадим аудиокомнату и, и ответим на все интересующие вас вопросы. Все, Лен, я даю тебе слово.
1: Что сказать, я, в общем-то, всегда всем всем своим коллегам тоже говорю, не бойтесь, дерзайте, потому что путь в тысячу миль начинается с первого шага. Собственно, все проблемы решаются по по мере поступления, ничего невозможного нету И чем дальше, тем больше я в этом уверена. Не могу сказать, что, в общем-то, у меня немножко мой путь был э, э, не таким сложным, как, может быть, если, если бы я была совершенно одна. Но в целом, я думаю, все возможно, поэтому нужно стремиться, держать и все получится, я
2: считаю. Спасибо большое. Очень
0: Я надеюсь, тебе тоже самое было интересно. Я надеюсь, Вот. На этом все.